0: Ce zile minunate să putem să lăudăm pe Dumnezeu, să putem să-i cântăm împreună, să venim să ne rugăm. Ce zile minunate! Ce e bine că nu trebuie să ne ascundem prin scorburile pământului și prin peșteri, ca și copii ai lui Dumnezeu ca biserica subterană din China, acolo unde lucrurile merg bine. Ei se înmulțesc și fac lucruri extraordinare pentru Dumnezeu. Dragii mei, dimineață, Cartea Sfântă ne-a învățat ce fel de oameni caută Dumnezeu, ce fel de oameni vrea Duhul Sfânt. Și cu toții am ajuns la concluzia, bazat pe Sfintele Scripturi, că acești oameni pe care Dumnezeu îi caută sunt buni, miloși și iertători. Așa m-am simțit că l în seara asta să continui despre persoana Duhului Sfânt. Cred că îl știm prea puțin, cred că îl cunoaștem prea puțin. Cred că cei mai puțini dintre noi nu avem idee cât de mult este a treia persoană a Trinității pe paginile Scripturii. Nu avem timp astăzi să facem un studiu aprofundat, dar vreau și îmi doresc ca să facem o călătorie împreună de care eu, unul, sunt entuziasmat. Aș vrea să facem această călătorie în Cartea Fapte pentru că vrem să vedem ce au avut apostolii, oamenii ăștia, mai mult decât metode, mai mult decât programe, mai mult decât strategii de promovare, mai mult decât strategii de marketing religios, mai mult decât cunoștință, au avut ceva ce nouă astăzi de multe ori ne lipsește. Și aș vrea în continuare să descoperim acțiunea, dacă putem să-i spunem așa, persoanei Duhului Sfânt în viața credincioșilor din Biserica Primară. Și vom vedea cât de săraci suntem atunci când îl neglijăm pe el. Vom vedea cât de săraci suntem și cât de multe greșeli facem atunci când nu cerem ajutorul. Cât de săraci suntem și ce mult greșim atunci când nu cerem să ne călăuzească să ne ghideze. Pentru că de cele mai multe ori mergem pe pilot automat în viață, uităm că Duhul Sfânt e lângă noi, e în noi și nu-L mai întrebăm cu privire la decizie pe care trebuie să le luăm. Promisiunile biblice venite chiar din gura Domnului Isus Hristos, spuneau că rămâneți în cetate și rugați-vă până va veni promisiunea. Iată că Duhul Sfânt a fost promis. Duhul Sfânt a fost promisiunea Tatălui. Cu alte cuvinte, nu are rost să începeți treaba până nu primiți puterea Duhului Sfânt. Spuneți putere! Dragilor, vă, vi se pare că în ziua de azi biserica are putere? Mie mi se pare o biserică leșinată care stă în colț, în ring și ia pom de la cel rău și urlă după ajutor. Biserica primară avea putere. Când ei erau persecutați, să rugau ca Dumnezeu să le deschidă uși pentru cuvânt. Noi dacă am fi persecutați știți ce am cere. Doamne, fost să iasă pașaportul mai repede să... <truf> și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, Ce ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică tată. Și pentru că sunteți fii, spunem în Galaten 4 de la 6 de la 7, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Mi-e teamă că biserica și-a uitat strigătul. Știm să facem rugăciuni, știm să cântăm, știm să spunem poezii, știm să spunem versete. Dar vreau să te întreb, biserică, unde îți este strigătul după Ava, Tată? Pentru că primul lucru care un... Copil născut din nou, îl învață, e să strige. El nu știe să vorbească, el strigă. A, Ava! Eu am impresia că Biserica s-a intelectualizat prea mult în vremurile astea. Am învățat prea mult dezvoltare personală, actualizare de sine, suntem prea deștepți să mai ne bizuim pe Duhul Sfânt al Dumnezeu spunea cineva: De ce aș mai avea nevoie de Duhul Sfânt când pot să aduc oameni la biserică cu marketing? Dragul meu, Duhul Sfânt nu vrea să aduci oameni la biserică cu marketing. Duhul Sfânt vrea ca tu să fii un om plin de el. Amin. Spunea Domnul Isus eu voi ruga pe Tatăl și El va, va da un alt mângâietor, Ioan 14, de la 16 la 18. Ioan 14, 16, 18. Un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Vedeți două lucruri, cu voi și în voi. Cu voi și în voi. Nu vă voi lăsa orfan, spunea Domnul Hristos. Nu vă voi lăsa orfani. De multe ori, biserica trăiește ca o biserică orfană, ca o biserică părăsită undeva pe pământ, care îl așteaptă pe Hristos, care nu mai vine, care e bătută de valurile vieții. Dar, dragii mei, biserica primară era o biserică biruitoare. Domnul Hristos a zis, porțile locuinței morților, nu o vor Ei! Eu am fost acolo în Izrael, la porțile locuinței morților, locul unde Domnul Hristos a făcut acea declarație magnifică care e înregistrată în Evanghelie. Și am văzut acele temple păgâne, care se numeau porțile locuinței morților, unde erau sacrificați copii mici. Și știți ce porțile sunt acolo? După 2000 de ani, biserica e activă și e vie. Porțile locuinței morților nu s-au mișcat. Știți odată când am fost la Paris acolo într-o slujire, eu n-am fost la Paris, nu știu cum s-a făcut Că în toți anii ăștia de, de, de lucrare Ceva a blocat tot timpul Ajungerea noastră în Paris Și deodată Dumnezeu a deschis ușa Poate probabil n-am fost noi pregătiți Sau nu au fost ei pregătiți, nu știu Dar la, la călătoria asta Mi-am pus eu gând Ce fain ar fi să vedem câteva locuri Așa istorice Pentru că mie îmi place istoria Dar nu știm pe unde să mergem Dar așa a făcut Dumnezeu Că cum am ajuns acolo Ne-a preluat un frate Gicu care, nu știu cum să vă spun A fost ca un ghid personal În două zile am văzut cu omul ăsta Cât se putea vedea într-o lună de zile În Paris, în două zile În două zile De ce? El asta face, este șofer profesionist Pentru președinți, pentru ambasadori Pentru... și Dumnezeu a zis Vrei să vezi cum este ai un ghid adevărat? Să nu te mai chinui tu să găsești Mă uitam eu pe niște hărți, unde e muzeu, unde e Napoleon Unde-i statuia, unde este semnul De la bătăliei, de la Osterlitz Unde, 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 unde e Greu. Dar cu un ghid personal am făcut-o și mai repede, și mai eficient, și mai bine și am văzut atât de mult încât nu mi-a venit să cred. La sfârșit, i-am strâns mâna și i-am zis, mulțumesc frumos, data viitoare tot pe tine te caut. Dragul meu, tu ai o alegere de făcut în viața asta. Să mergi singur, ești copilul Domnului sau să mergi împreună cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aș vrea ca să luăm cartea Faptele apostolilor, care, de fapt, după părerea mea, e cartea faptelor Duhului, și aș vrea să vedem ce s-a întâmplat în această carte a apostolilor. Aș vrea să vedeți că Duhul Sfânt este pe fiecare pagină și aproape în fiecare verset. Dacă ai șterge lucrarea și acțiunea Duhului Sfânt în viața apostolilor, ar rămâne o carte seacă și lipsită de viață. Aș vrea, pentru că nu am timp să. Nu avem timp. Am destul de. Scriptură aici care le-am adunat, nu avem timp, dar aș vrea să luăm câteva Și aș vrea să începem chiar de la umplere, chiar de acolo, din fapte capitolul 2 2 versetul 4 și toți, fapte 2 cu 4 și toți Poți să mărești versetele, sau voi le vedeți mare aici, da, ok, eu le văd mici acolo Am crezut că voi le vedeți mici Mă gândeam pentru cei care nu purtați ochelari Ok, citim împreună, și toți, sau de Duhul Sfânt în alte limbi, după cum le dădea Duhul să... Dragii mei, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Vedeți începutul. Niciunul din cei care stăteau acolo și au cerut această umplere, n-au fost trecut cu vederea. Biblia spune nu unii, ci toți. Cu alte cuvinte, asta este ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. El nu vrea să mergem goi, cu rezervorul gol. El vrea să mergem cu rezervorul Plin Ce faci frate? Frate ca pe pământ mă tărăsc. Dar de ce te tărăși frate? Trebuia să zbor până acum Trebuia să fii rachetă balistică pentru împărăția lui Dumnezeu Nu? Așa înțelege să spun metaforic Toți s-au umplut cu Duhul Sfânt, Dar asta n-a fost decât prima umplere Pentru că sunt foarte mulți în biserica Mai ales în zona asta Penticostală carismatică Care ei spun că au fost umpluți odată și le-a dat Dragul meu o umplere nu e de ajuns Apostolii în fapte capitolul 4 Au experimentat o a doua umplere Ia să vedem fapte 4 Fapte 4 cu 31 După ce s-au rugat ei S-a cutremurat locul unde erau Adunați, citim împreună Toți s-au umplut de Duhul Sfânt Și vesteau cuvântului Dumnezeu cu Iată a doua acțiune a Duhului Sfânt Au fost din nou umpluți Dar de data asta pentru a predica Cu cuvântului cuvântul lui Dumnezeu N-au mai vorbit în alte limbi după cum le dădea Duhul, Și Duhul le-a dat exact ceea ce ei aveau nevoie în momentul respectiv. Vedeți cuvântul cheie? Unii? Toți. Voia lui Dumnezeu este să fim plini de Duh, spune Scriptura. Fapte capitolul 4 copt. Atunci Petrul, citim împreună, plin de... le zis... Mai mare în orodul și bătrânei lui Israel. Atenție, Petru, omul ăla fricos care s-a l pădat de Hristos cu 40-50 de zile înainte, acum plin de Duhul Sfânt, asta e a treia umplere a lui Petru. În original acolo spune din nou umplut. Deci a fost umplut odată în camera de sus, după aia împreună cu toți apostolii care erau persecutați și acum când stătea în fața marele, da, Marelui Preot și a Soborului, din nou umplut de Duhul Sfânt. Doamne, umple-mă din nou! Dragul meu, vreau să vă, să vă transmit în seara asta, dragii mei, că nu ajunge doar umplere. Eu nu cred că există unul în biserica asta, care a fost cu mașina o singură dată la pompă în viața lui. Și a zis, de acum merg pe aer. Am încercat și eu. Eram pe autostradă în Austria și mi-a arătat, bite tanken, bite, bite, umple, umple. Și eu am zis, dă-i să meargă, Adina, stai liniștită că mergem prin credință. Și am început să mergem, am încă o pompă, am trecut încă o pompă, tot roșu, tot roșu, bite tanken, bite, fă plinu, fă plinu, fă plinu. Până am început mașina să aibă, Doamne, nu mă lăsa, te rog. Cred că am întins un pic mult coarda și Dumnezeu, mila lui, a făcut să văd o benzinărie pe stânga și am ajuns până acolo aproape de ea și am reușit să facem plinu. Dragul meu, mașina nu merge fără combustibil. La fel creștinul nu poate funcționa fără Duhul Sfânt. El se gripează, îi se oprește motorul. Crezi că Dumnezeu vrea să fii plin sau gol? Plin. Și atunci de ce mergem goi? Fapte 6 cu trei. Fiți plini de Duh. De aceea, frasilor alegeți dintre voi șapte bărbați. Vorbiți de bine și plini. N-aud biserica. Și e plin? n au toată biserica. Plin? Acum am auzit. Deci plinde de Duhul Sfânt. Mărturie, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune. Dragul mă, vezi că plinătatea asta a Duhului nu e o joacă, nu e ceva temporar, nu e ceva opțional? Spune-i vecinului, e obligatoriu. Spune-i vecinului, e obligatoriu. E obligatoriu. Wow! Fapte 6 cu 5. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat, plin de credință și de? Wow! Vrea să... M-am tot uitat să găsesc pe unul. Ioan Gol de Duhul Sfânt. Ștefan Gol, niciunul nu era gol. Toți erau plini. Plini de Duhul Sfânt. Lăuda să fie Domnul. Fapte 7 cu 55. Ștefan are un... O, un argument acolo puternic cu, cu, cu învăță, învățație și spune Scriptura, dar Ștefan, n-aud biserica, mai tare, plin de Duhul Sfânt și a că ochii spre cer, a văzut sclava lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare, dragul meu aici știi ce spune? Din nou umplut de Duhul Sfânt. În momentul în care Ștefan a intrat în argumentele astea, contraargumentele astea cu oamenii legii, ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt i-a mai dat o umplere pentru momentul ăla ca să poată să facă față. Dragul meu, nu trebuie să fii gol, trebuie să te umpli tot timpul, să-ți fie rugăciunea ta, Duhule Sfânt, umple-mă, tata, umple-mă, umple Nu mai vreau să merg cu rezervorul gol. Pentru că dacă mergi cu el gol, să vede. Și nu știi doar tu, o știi și familia ta, o știe și biserica ta. Dacă predici cu rezervorul gol, se vede. Dacă slujești cu rezervorul gol, se vede. Dacă iubești cu rezervorul gol, se vede. Nu ai ce să dai. Despărțiți de mine, nu puteți face. Și atunci de ce stăm goi? Plini de Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu Apostolul Pavel, cu Saul la convertire, fapte 9 cu 17. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, citim împreună, frate, Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul care veneai, m-a trimis să capiți vederea și... E mandator, e obligatoriu. Umplerea cu Duhul nu e o joacă. Nu mă interesează dacă ești creștin după Evanghelie, baptist, pentecostal, carismatic, ortodos, romano-catolic sau ce altă tradiție religioasă ești, Biblia ne spune că avem nevoie de plinătatea Duhului. Nu putem fără! Nu putem fără! Tragedia e că sunt mii de copii ai Domnului care merg fără puterea Duhului Sfânt în viața lor. Când ea este disponibilă, Domnul Isus ne-a trimis Duhul Sfânt să ne umple de această putere de care avem nevoie. Amin? Oh, wow! Fapte 9 cu 31. Biserica se bucura de pace în toată Judea Galileea și Samaria, să întărea sufletește, umblând în frica de Domnul și cu ajutorul se înmulțea. De asta nu avem nevoie de strategii de marketing, vă spun sincer. Dumnezeu nu face biserică cu uneltele diavolului sau cu uneltele moderne doar pentru că sunt cool. Dumnezeu folosește aceleași unelte care ni le-a dat, adică predicarea Evangheliei și cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se va înmulți, amin? Trebuie să ne pocăim, dragilor, de strategii omenești. Strategiile omenești n-au ce căuta în biserica lui Hristos. Există deja o strategie. Capul care e Hristos a vorbit, predicați Evanghelia până la capătul pământului. Asta este unealta de evangelizare. Nu filmele, nu dansul, toate lucrurile alea sunt ok, dar să le folosim în contextul evangelizării. Dar predicarea Evangheliei primordială e numărul unu. Dragilor, pe mine nu m-am mântuit muzica, nu m-am mântuit. dansul, nu m-am mântuit pantomima. Când mă refer la dans, mă refer la pantomima. A zis că să fac pantomime. Din acestea de teatru creștin, da? Nu, pe mine m-a mântuit cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mi-a făcut lumină în mintea mea și am putut primi Evanghelia. Îmi place ce spune că însăși biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Credeți că avem nevoie în ora de ajutorul Duhului Sfânt să înmulțească biserica? Aleluia! Glorie Domnului! Am auzit de un om, probabil ați auzit și voi, unul din marii predicatori ai secolului trecut, D.L. Moody, există și un institut în America, D.L. Moody, Universitatea D.L. Moody se spune că era un predicator destul de bun, foarte, cum să zic, perspicace, foarte tranșant, foarte direct dar la un moment dat, cum să spun, lucrarea lui era bună, au venit două, două femei mai în vârstă la el, două surori și a zis, frate Moody noi am venit să ne rugăm pentru tine și o-ți promitem că o să ne rugăm pentru tine zi și noapte, pentru că îți lipsește ceva și el, bineînțeles, ca orice predicator ofensat, ce îmi lipsește? Și el au spus, puterea Duhului Sfânt. A zis că a cam greu în ziua aia. Dar ducându-se acasă, a realizat că predica destul de intelectual și destul de simplu Evanghelia, fără puterea Duhului Sfânt. Oameni se întorceau la Dumnezeu, dar nu așa cum Duhul Sfânt ar fi putut să o facă prin El. S-a dus acasă și s-a smerit înaintea Domnului și spune el în biografia lui că săptămâni întregi a început să se pocăiască, să zică, Duhul Sfânt, nu mai pot fără tine. Eu nu mai merg să predic fără tine, nu mai merg să slujesc fără tine. Și deodată, în a doua săptămână, ceva s-a întâmplat cu D.L. Moody. Pentru că atunci când începea să predice, se întorceau nu câte 1, 2, 3, ci cu sutele, cu zecile și cu miile. În timpul vieții lui se spune că a avut 180 de milioane de convertiri. Datorită puterii Duhului Sfânt. Dragul meu, dacă crezi că e ușor să întorci pe un om la Dumnezeu, încearcă cu unul să vezi dacă e ușor. Și prin el 180 de milioane. E mare diferență când se atinge Duhul Sfânt viața. Amin? Haideți să vedem acțiunea Duhului Sfânt în viața lui Petru. Fapte 10 de la 19 de la 20. Voi știți că Petru a avut... O stare de vorbă cu Dumnezeu și spune Scriptura că i-a zis că o să-L viziteze niște oameni și pe când se gândea Petru la vedenia care i-a arătat-o cu fața aceea mare de masă și cu toate bucățile în ea, cine i-a spus? Duhul i-a zis. Iată că te caută trei oameni. Versetul următor. Scoală-te, coboară du-te cu ei fără șovăire căci eu i-am trimis. La ce persoană vorbește Duhul Sfânt aici? Persoana întâi, ca și cum ar fi Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. Duhul Sfânt i-a zis lui Petru. Dragul vreau să te întreb, în câte din situațiile vieții tale la au două Sfânt vorbind? Mi-aduc odată aminte că veneam din America, m-a lăsat în Buda sta avionul și, sincer să fiu... Uh, mă grăbeam un pic pentru că mi era tare, tare dor de Adina. Și la un moment dat, eram, noaptea eram obosit, vă dați seama, după 17 ore de, de condus cu avionul din Lei până în Budapesta și la un moment dat, cum veneam eu pe drumurile astea naționale, că așa era atunci, aud o voce, iau mai încet. Eu nu mai încet nu vreau să iau. iau mai încet, de trei ori iau mai încet. Și deodată zic, mă, totuși ar fi să frânez? Și când frânez, la nici 20 de secunde În fața mea un cerp Și cum m-a văzut a sărit în pădure Zic eu Duhule Sfânt îți mulțumesc Dai să mearg Merg 3-4 minute auto alt din nou vocea Ia-o mai încet Bă, zic, o fi poliție prin zonă, știe Domnul ceva Ia-o mai încet Iar frânez Săris-o căprioară în față și nici n-am văzut-o Dragul meu, Duhul Sfânt e real Duhul Sfânt e Dumnezeu Duhul Sfânt vorbește Duhul Sfânt a vorbit cu Petru. Dragii mei, Duhul Sfânt nu e o putere. Duhul Sfânt are putere. Duhul Sfânt nu e un porumbel. Duhul Sfânt e Dumnezeu. Are logică, are intelect, are personalitate, are emoții, poate fi mâhnit. Anania și Safira au încercat să-L mintă. Duhul Sfânt poate fi stins. El se retrage, este Dumnezeu. Și vreau să-L descoperim împreună pe Domnul. Domnul Isus a zis, eu plec, la revedere, vă trimit un mângâietor, va fi cu voi Paracletos, cel care merge lângă voi. Păi de ce să mai merg singur în viață? De ce să mă duc să vizitez singur Parisul când îl am pe Gicu? De ce să merg singur în viață când îl am pe Duhul Sfânt? Fapte 10, 44 cu 47 Petru se duce. Merge în casa lui Corneliu și spune Scriptura pe când rostea Petru cuvintele acestea care Cuvintele Evangheliei, dacă citiți acolo, o să vedeți că e predicată Evanghelia Hristos de centralitatea mesajului lui Petru. Ce s-a întâmplat? S-a coborât, citim împreună, peste toți cei ce ascultau cuvântul. Eu vreau să vă întreb, voi în seara asta sunteți conștienți de lucrul ăsta? Că în timp ce ascultăm cuvântul s-ar putea să coboare Duhul Sfânt peste noi? îți dai seama de câte ori am pierdut oportunitatea de a fi un plus de Duhul Sfânt că ne-am plictisit când să predica Scriptura și am neglijat cuvântul toți credincioșii care veni cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri fapte 13 cu 4 fapte 13 cu 4 citim împreună Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt, wow, Duhul Sfânt trimite, ăsta e rolul lui, Duhul Sfânt călăuzește, Duhul Sfânt învață, Duhul Sfânt dă revelație, Duhul Sfânt administrează, Duhul Sfânt te trimite încolo și încolo, Duhul Sfânt te umple, Duhul Sfânt îți dă putere, Duhul Sfânt îți dă ghidare, îți dai seama de câte lucruri ne-am văduvit până acum. Duhul Sfânt, de asemenea, nu numai că trimite, dar dă putere de eliberare, fapte 13 cu 9. Cine, cine își aduce aminte de lima vrăjitorul care stătea împotriva predicării lui Pavel? Vă aduceți aminte? Și Biblia spune Atunci Saul care se mai numește și Pavel, citim împreună Fiind Vedeți cum a plecat Pavel la luptă, în lucrare? Pavel n-a plecat gol, n-a plecat pe jumătate plin El a plecat full de Duhul Sfânt, s-a uitat Sfintă la el Și știți ce a zis? Tu, slujitorul dracului și al lucrării neprihăniri, vei fi ori până la o vreme, că și mâna Domnului împotriva ta. Vă dați seama ce putere. Duhul Sfânt te ajută în decizii. Fapte 15 cu 28. Câți dintre voi luați, sau câți dintre noi luăm decizii cu Duhul Sfânt? Câți dintre voi luați decizii cu Duhul Sfânt? V-am povestit că era o soră bătrânică în Baia Mare și avea pensia camică și la Baia Mare erau două piețe și mereu întreba, Duhul Sfânt, unde să mă duc. Și mereu o trimitea Duhul Sfânt unde era mai bine și mai ieftin Pentru că Duhul Sfânt știe dinainte E Duhul Sfânt, e Dumnezeu, amin? Duhul Sfânt știe pe omul la care o să-ți dea favoare Uite ce spune aici, că și ni s-a apărut nimerit Duhului Sfânt și nou Să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie Aici e vorba de uh, în fapte de Consiliul de la Ierusalim Când vor să o trimită la neamuri pe Pavel și Barnaba Să vadă dacă să pună peste ei lucrurile din lege Vezi tu, aici Duhul Sfânt a vorbit, Duhul Sfânt a dat înțelepciune, Duhul Sfânt a dat raționament, a dat logica lui Iacov să se ridice lui, între ei și lui Petru, să ia decizii. Dragul meu, nu mai lua decizii fără Duhul Sfânt. Când vorbești cu partenerul de viață, dacă nu ai partener de viață, vorbește cu Duhul Sfânt, vorbește cu Dumnezeu. Dacă ești, văd, vorbește cu Domnul, că Domnul e cu tine, nu mai lua decizii singur. El vrea să fie implicat în deciziile vieții tale. Nu te-ai prins până acum. Odată citeam în Scriptură și am ajuns la un pasaj și deodată ajung o voce. Mă gândeam, mă, să fac, să nu fac. Aveam eu 20 de ani. Și aud așa o voce blândă care îmi vorbește sănică. Eu n-am venit în viața ta să dau sugestii. Am venit să dau porunci. Cuvântul meu e poruncă. Cuvântul meu nu, nu, nu e selectiv, nu e doar ce îți place de aici. Ia uite să vedem ce acțiune acțiunea Duhului Sfânt în viața lui Pavel și lui, lui Barnaba. Fapte 16 cu 6. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Cine i-a oprit? Dar de ce i-a oprit? Credeți că Duhul Sfânt știe că în o regiune e pregătită să primească cuvântul? Da sau nu? Fapte 16 cu șapte. Ajungi lângă misia, se pregăteau să intre în bitinia, citim împreună, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie Ai avut momente când te-ai dus să rezolvi o problemă pământește și deodată ai simțit că te ține ceva. Băi, parcă. Sau ai zis, acum al sun să fac dreptate, ia să vorbesc eu cu asta, mai asta Am format numărul și deodată simt, nu. Îl pun în buzunar, după aia, după câteva momente, iar mânia, iar formez numărul să-l sun. Și Duhul Sfânt îmi zice, nu. Pă 45 de minute, iar vreau să-l sun. Și Duhul Sfânt îmi zice, nu. După o oră, iar vreau să-l spun. Și Duhul nu mai îmi nimic pentru că n-ascult. Ce zic, știi ce? Mai bine nu-l sun. Îl las pe Domnul să lucreze. Dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Mai am un verset din fapte 19 cu 6. Ajunge Pavel în Efes și întreabă cu ce botez a fost botezat și eu au zis cu botezul lui Ioan. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proruceau. Iată că cei din Efes au primit și ei plinătatea, umplerea cu Duhul Sfânt. Dar vedeți, umplerea cu Duhul Sfânt de la caz la caz este diferită. Odată au vorbit în limba, altele au prorocit, altele au primit îndrăzneală să vestească cuvântul. Duhul Sfânt știe în ce circunstanțe te afli. Important e atunci când ești acolo, strigă la el. Amin? Mer să vorbești la o bancă. Duhul Sfânt, învață-mă ce să spun. Nu te da mare și deștept. Mers să rezolvi un caz de consiliere, Duhul Sfânt, fii cu mine. Am nevoie de ajutorul tău. Mergi la... O slujire, da? În evangelizare, Duhul Sfânt ajută, mă nu pot fără tine. O să fii surprins că Duhul Sfânt cunoaște inimile oamenilor. Odată. Vreau să vă spun cum a lucrat Duhul, sunt în viața mea, m-am întors, sunt de curând la Dumnezeu, aveam 16-17 ani și la un moment dat așa am simțit că călăuzirea asta, i în zis Nou Testament, aveam o chitară mică, du-te în Parcul Românesc. Parcul Românesc e unul din cele mai mari parcuri naturale din România. Și, și, și cânt acolo, fă, fă o evanghelizare, slujește Domnului. M-am dus pe acolo, nu prea era nimeni, era pustiu, pentru că, nu știu, ori nu era ora potrivită, ori și știți ce am făcut? M-am pus pe o bancă și am început să cânt. Și mai citeam câte un verset și mă rugam salmi și am început să cânt. 25 de ani mai târziu, sunt invitat la sărbătoarea bisericii din Craiova. Vine cineva la mine, la ușă, Adina e martoră. pacea Domnului. E trancă? Da. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost credincios Domnului și ai ascultat de călăuzirea Duhului. Că într-o zi în parcul Romanescu, când tu credeai că nu e nimeni, eu eram într-un tufiș în spatele tău și încercam să-mi iau viața. Și în momentul în care te-am auzit cum e cântai Domnului și ai citit versete din salm, m-o străpuns. Nu m-am pocăit atunci. Trei ani mai târziu însă n-am mai rezistat și mi-am predat viața Domnului. Vezi, dragul meu, când umbră călăuzit de Duhul Sfânt, se întâmplă lucruri minunate. Amin? Tu nici nu știi, nu vezi în natural, dar Duhul Sfânt le cunoaște. Gândește-te, eu n-am nicio idee că la era în tufiș și le încercat să... Și Dumnezeu l-a atins, Dumnezeu i-a luat viața acestui om. Pentru că eu m-am dus să cânt într-un pustiu și să-L slujesc pe Domnul acolo. Biblia ne mai spune că Duhul Sfânt rolul lui este să ne învețe, ne învață toate lucrurile. Ne aduce aminte de tot ce ne-a spus. Ioan 14:26 26 cu 27. Ioan 14, 26 cu 27. Dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt. cine e mângâietorul? Nu televizorul, dragul meu, nu instagram e mângâietorul. Odată stăteam și mă uitam la un tânăr și făcea. Ce faci? Ce mă mângâi și eu, mamă? Mă... Zic, dar tu vezi acolo. Deci așa i mergea degetul cu o viteză incredibilă. Zic, sincer, ce fiu nici nu am văzut ce ia nu mai, creierul meu nu mai funcționează. Dragul meu, Instagram, nu te mângâie. Instagram, uția, televizorul uția. Și că hai să mă duc să mă relaxez, să mă uit la televizor. De câte ori m-am uitat la televizor, am fost obosit de asta, nu avem televizor de peste 15 ani. Ne-obosea televizorul. Dragul meu, mângâietorul nostru este Duhul Sfânt. Când ești rănit, du-te la El, Duhul Sfânt. Mă doare, recunosc nu mi-e ușor, spun sincer când îl văd, mă, mă doare, mă ustură, mă, am o rană acolo, te rog ajută-mă, mângâie-mă tu, vindecă-mă tu și să vezi ce se va întâmpla cu tine. Că nu numai că te va mângâia și te va vindeca, dar să vă da putere să-l iubești pe ăsta. Duhul Sfânt pe care va trimite Tatăl în numele meu, eu vreau să vă întreb, dacă Tatăl din Cer l-a trimis, noi de ce îl neglijăm? Vreau să te întreb sincer și să fii sincer. Eu iubesc biserica asta, mulțumesc frumos Domnului că ne-a conectat în urmă cu 20 de ani și știu că Dumnezeu lucrează aici, a lucrat și va mai lucra. Dar vreau să vă întreb sincer, de câte ori în săptămână voi vorbiți cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu? Pui o greșe în casă, tai un lemn, faci o ciorbă, îl întrebi pe Duhul Sfânt sau te bizui pe înțelepciunea ta. Proverbe 3, 5, 6. Încredete în Domnul din toată, Adică cu toată mintea. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și noi ne bizuim pe înțelepciunea noastră, da sau nu? Suntem tari. Credem că cântecele noastre schimbă pe oameni. Dragul meu, dă voi să spun ceva, cântecele noastre nu schimbă pe nimeni, mai Dumnezeu schimbă oamenii. Amin? mai Dumnezeu. Uite ce spune aici, vă va aduce aminte, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Asta e treaba Duhului Sfânt. Dar eu vreau să spun altceva, pentru că el ne aduce aminte mie de multe ori, mi-a adus aminte versete în circunstanțe în care era să acționez greșit. Bu! mi s-a aprins versetul în minte. Întrebarea mea este, acționez pe versetul ăla, pe cuvântul lui, sau îl pui la o parte și zici, eu știu puțin mai bine. Dragă meu, cred că deștept să am fost destul. Haideți să fim, log- să fim biblici, nu logici. Că de asta suntem unde suntem. Duhul îl mărturisește pe Hristos. Când va veni mângâietorul? Ioan 15, 26, 27. Ioan 15. Pe care îl va trimite din nou, spune Tatăl. Adică Duhul la de vărului. Care de la data, el va mărturisi despre mine. Iată că atunci când ai Duhul Sfânt în tine, știi ce mărturisești? Nu bani, nu mașini, nu Instagram, nu social media... Dacă toate lucrurile astea... Eu, eu ieșeam odată de la biserică, am fost într-un loc și am predicat și când am ieșit pe ușa de la biserică, am început să ascult conversațiile care oamenii le aveau pe hol. Știți ce vorbeau? Bani, mașini, mâncare, case. Și m-am gândit. Mă, întâgeaba am fost la biserică. Ăștia n-au auzit mesajul. Pentru că Duhul Sfânt, dacă ar fi plin de Duhul Sfânt, pe cine ar trebui să-L mărturisească cu gura lor? Pe Hristos! Subiectul meu principal este Iisus Hristos. Banii sunt buni, businessul e bun, mașinile sunt ok, casele sunt minunate. Dar, dragul meu, nu sunt prioritatea vieții mele pentru că sunt străin și călător aici. Mesajul meu este Isus Hristos. Dar dacă din conversațiile tale zilnice, Isus e pe undeva pe acolo, printr-un dulap, nu e primul, nu e pe tron. Nu să termine fiecare conversație cu slăviți să fie Domnul. Că sunt prea religios. Am ostani chiar așa. Chiar trebuie să spui și tu și vali și restul de aici de la betal. La fiecare asta, laudați să fie Domnul, slăviam amă, suntem prea religioși. Păi zic, laudați să fie Domnul, că atunci când zic, laudați să fie Domnul, sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei. Și Domnul lucrează, amin? Dragul meu, Duhul Sfânt este aici ca să ne ajute. Spune că Duhul Adevărului care pur de la dat, va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea aveți mărturisi. Vreau să întreb, cum stai cu mărturisirea despre Hristos. Pentru că Duhul Sfânt îți dă putere să fii un martur, îți dă curaj, îți dă îndrăzneală. Îți este rușine să-L mărturisești pe Domnul. La câți vă e rușine, câți găsiți greu să deschideți un subiect cu cineva, să vorbiți de Domnul. Nu trebuie să ridicați mâna, că știu că nu-i... Uite, Tereza este sinceră, ea ridica mâna. Și eu. Ioan 16:13 13 cu 15. Când va veni mânghietorul, observați că Domnul Hristos folosește... Aceeași frază, când va veni îngătorul, Când va veni îngăitorul, Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, Când va veni îngăiatorul, Duhul adevărului. Are să vă călăuzească în tot adevărul, că cel nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Dragul meu, vreau să-ți dau o provocare. Nu mai mergeți la proroci. Băsta Chiar trebuie să zici de fiecare dată când vii la Betania, nu dragul meu, o zic în fiecare biserică în care merg. Mersul la proroci nu este o treabă biblică. Duhul Sfânt este prorocul prorocilor. Hristos este prorocul prorocilor. Noi avem nevoie de cuvântul Lui Dumnezeu. El ne va învăța tot adevărul. Și haideți să vă spun o poveste adevărată. N-am spus o niciodată public, dar o spun astăzi, mă simt liber să o pot spune. În 2017, am simțit că Duhul Sfânt mă cheamă într-un moment de rugăciune și m-am început să mă rog. Și a început Duhul Sfânt să mi descopere lucruri care au să vină. Și unul din lucrurile care mi le-a descoperit este că va fi un război între Rusia și Ucraina și va fi exact în 5 ani. Și mi-am scris, mi-am făcut poză cu telefonul să am dovadă. M-a arătat Luadina, Luvalerogoveanu și l-am scăzva prieten. Și în 5 ani a început războiul. Duhul Spun mi-a zis multe alte lucruri, care nu vi le pot să acum spune, dar nu mă sunt interesant. Nu, nu vi le pot spune că n-au sens, nu o n-o să aibă sens pentru voi. Dar ce vreau să spun e că dacă vrei să știi ceva despre viitor, lasă vrăjitorii, lasă prorocii, lasă speculanții, lasă speculațiile financiare, du-te la Duhul Sfânt și întreabă Duhul, ce să fac, să investesc sau nu. Se merită. Pentru că mai bine ca Dumnezeu nu știe nimeni viitor. Amin? Dacă v-am rănit sentimentele, să mă iertați. Bine? Dar eu cred așa că biblic, prorocul trebuie să te găsească pe tine și să-ți confirme ceea ce deja Dumnezeu ți-a spus. Dacă tu crezi obiceiul ăla sau îți faci obiceiul de a merge la proroș de fiecare dată, cum se simte Duhul Sfânt? Cum se simte Hristos? Cum se simte Dumnezeu? Rănit. Pentru că tu în loc să mergi la El direct, mergi prin prieteni. Dragul meu, dacă ești prietenul meu, crede-mă, mai ofensat teribil să te duci prin terțe persoane să vorbești cu mine. Aș avea așteptarea să vii direct la mine și să mi-o spui. Du-te la Domnul Isus Hristos, du-te la Duhul Sfânt și spui, Duhule Sfânt, descoperăm lucruri viitoare. Tu ești revelatorul. Nu am nevoie să merg la Sfântul Google să-mi descopere ce va veni. Eu știu că tu cunoști lucrurile și tu îmi descoperi ce va veni. Singura persoană care a făcut dragilor diferența în viața Bisericii Primare este Duhul Sfânt. Umplerea și călăuzirea Duhului Sfânt. O, da, omul fără Duh este mort, credința fără faptei moarte și un creștin fără umplerea cu Duhul Sfânt este... Credeți că avem nevoie de El? Într-una din zile o să vedem și o să vorbim despre Duhul Sfânt în viața Domnului Hristos. Dar vreau să spun că de la... Dinainte de naștere, până la plecarea la celor, Duhul Sfânt a fost prezent în fiecare fază a Domnului Isus Hristos. Ok, pentru că știm asta și avem nevoie de Duhul Sfânt. Nu știu dacă ați înțeles, avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Ați înțeles că e voia lui Dumnezeu să fiți plini de Duh? Spune Efeseni 5.19, fiți plini de Duh. Dar de ce nu zice Biblia să fim pe jumătate? De ce nu, nu, nu-i mulțumit Domnul doar cu jumătate? Nu știu dacă am spus povestea asta la Betania, dar mi-a plăcut, cred că o repet. Cred că am spus-o, dar o mai repet odată. Spune că la un moment dat Domnul Hristos a butut la ușă la un, așa a spus creștin, și a spus, bună, ce mai faci? Bine, bine, ce faci, Doamne, pe la mine? Pe la mine în vizită. Și eu, da, am venit în vizită. Bă, pentru că tot ai venit în vizită, uite, îți dau camera aia de sus. au auzit povestea, da? Noaptea vine diavolul. Începe să trântească ușa, să-ți bate, face urât ăsta să trezește, să pune ușa ca să nu intre diavolul în casa lui și începe să strige după ajutorul, Iisus, ajutor. Isus, ajutor! Isus, ajutor! Nu se aude nimic de sus, Isus nu vine în ajutor. Să luptă cu diavolul toată noaptea și reușește să închidă ușa și să o blocheze. Dimineața o și leșinat pe canapea. Coboară Domnul Hristos și ăsta era terminat obozit. Doamne, n-ai auzit că am strigat după ajutor? Ionică, tu nu mi-ai dat decât camera de la etajul de sus. Restul este a tău A, ok, înțeleg punctul tău de vedere, doamnă. Atunci știi ce, fii atent Tu e etajul de sus, eu e etajul de jos Vine a doua noapte Diavolul aceeași ușă, trage picioare nu în și Începe să urle, împing ăsta să sperie, să trezește Iar începe, Iisus e ajutor Isus, e ajutor Ăsta împinge și împinge și împinge și împinge O, oh, într-un final spre dimineață Reușește să închidă, să blocheze ușa Dimineața Domnul coboară și ăsta a Pe cana mea, eu cu tine. M-am luptat toată noaptea cu cel rău. Nu mai auzi când am strigat după ajutor. Dragul meu, tu mi-ai dat de e etajul de sus. Etajul de jos este încă al tău. Aha, Doamne, acum înțeleg. Auz, mai bine îți dau toată casa, toată viața mea ție. Bine, unic. Vine a treia noapte, diavolos și sparge, dă, bf, bf, sparge pe acolo, face urât. <fie> și la un moment dat, Domnul deschide ușa, Domnul Hristos. Diavolul și diavolul <fie> Am cer scuze, stăpâne. Am greșit adresa. meu, când îi dai toată viața lui Hristos, El luptă pentru tine. Când ai plinătatea Duhului, lucrurile se schimbă, amin? Nu mai mergi pe puterea ta, nu mai mergi pe energia ta. Cum ești? Am trebuie vitamina D. Da, e bună vitamina D, super, ia și un magneziu. Dar crede-mă că dacă n-ai puterea Duhului spun, nu o să-ți atingi destinul pe pământul ăsta, amin? Ei, acum întrebarea este cum putem și cum putem păstra plinătatea Duhului în viața noastră. Am patru lucruri care vreau să le spun rapid pentru că sunt foarte, foarte importante. Primul lucru este cuvântul. Țineți minte și spuneți cuvântul. Nu vă aud pe toți. Dragul meu, uite ce spune Scriptura. Ioan 15 cu 7. Dacă rămâneți în mine, prima condiție, adică credință în Hristos, și dacă rămân în voi cuvintele mele, a doua condiție, cereți orice veți vrea și vise, va? da, eu sunt vița Ioan 15 cu 5 Voi mlădițele, Cine rămâne în mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă Că își despărțiți de mine Nu puteți face mic Câți dintre voi ați experimentat nimic? Eu de multe ori l-am experimentat Am plecat în zi și am uitat la însapă Duhul Sfânt Și după vreo 4-5 ore de stres o oh, Duhule Sfânt Poți să mă ajut? Oh, credeam că nu mai întrebi. Dar ai o idee, ai o soluție Că-s cam disperat puțin Adică sunt cam foarte disperat Adică sunt așa de disperat că dacă tu nu faci ceva Nu știu ce o să întâmple cu mine Dar de ce trebuie să ajungem în punctul ăla? Că el nu vrea, el vrea să pleci la drum plin de el Paracletos, cel care merge lângă tine Uite ce ne spune Scriptura acolo, sunt cu 16 Unul din versetele mele preferate Vreau să-l citim opreună ca biserică Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea, învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cântări de laudă și cântări dumneavocești, cântând Lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Care este secretul plinătății Duhului? Cine a scris Scriptura, Sfânta Scriptură? Căci oameni mânați de Duhul Sfânt au scris. Deci Duhul Sfânt e autorul Scripturii. Păi dacă El a scris Cuvântul Dumnezeu și eu îl refuz ca primă hrană, îmi voi să spun ceva, cântecele de laudă, de worship sunt fine, dar nu te hrănesc. Nu sunt harana. Ele doar te înflăcărează, ele doar îți creează ambientul să te închini lui Dumnezeu. Dragul meu, hrana ta trebuie să fie ca oiță cuvântul lui Dumnezeu, pășunile vers ale Domnului Hristos. Amin? Uite ce spune, cuvântul lui Hristos. Nu zice părerea lui Augustin. Părerea lui Luther, părerea lui Zwingli, lui Martin Luther King, părerea lui Papa de la Roma. Ce spune Scriptura să locuiască în noi? Cuvântul lui Hristos. Dar cum? Din bel dă voie voi să te întreb, pui atât de mult cuvânt în tine atunci când se întâlnesc oamenii cu tine, începe să iasă afară. Pentru că Scriptura spune că omul cunoști după cuvinte lui. Gura vorbește din prea plinul inimii. Eu pot să-mi dau seama de cineva unde e cu Domnul datorită limbajului care îl vorbește. Și altul poate să-și dea seama de mine la fel. Este Hristos în limbajul tău? Este Hristos centralitatea mesajelor tale? Dragul meu, ai cuvântul lui Dumnezeu în viața ta? Pentru că dacă n-ai cuvântul, crede-mă, diavolul te va birui, ești o pradă ușoară. Când Domnul Hristos a fost ispitit, ne-a dat un exemplu cum se luptă. Nu prin logică, nu prin inteligență, ci este... Scris. Dar dacă tu nu știi ce este scris când vine dracul la tine, ce să-i dai? Ce, cu ce sabie să lupsi? Că nu știi. Scos lingurița, ce scoți? Scos logică, argumentele. Ele e mai tare ca noi în argumente și în logică. Ăsta este o ființă căzută din cer, care studiază umanitatea de mii de ani, oameni buni, știe temperamentele pe din afară. Ăsta e psiholog. Numai cuvântul lui Hristos îl biruie pe cel rău. Dacă vrei să fii plin de duh, trebuie să fii plin de cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 5:19, dacă poți să îmi repede, nu l-am nu l-am pregătit, dar acum mi am adus la minte, Duhul mi l-a pus în minte. Vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă și cântări de omcești. Cântați, aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu sau Domnului. Vorbiți între voi cu psalmi. Nu știu câți vorbiți între voi cu psalmi. Draga mea soție, dăm voi să spun ce scriem psalmul 16. Când eram descurajat, Dumnezeu mi-a dat un psalm, psalmul 16 și m-am dus și l-am spus lui Adina. Noi avem obiceiul să vorbim între noi cu scripturi, cu psalmi. Și ne zidim unul pe altul. Eu am nevoie să fiu zidit, soția mea are nevoie să fie zidită, dragul meu. Prima condiție, ca să rămâi plin de duh este să fii plin de cuvântul lui Hristos, lui Dumnezeu. Un om care nu este, ascultați, mă sunt statistici sfăcute, credeți-mă, în America pe pocăiți, pe creștini. Oamenii care nu citesc Biblia mai devreme sau mai târziu cad de la credință. Pentru că dacă nu zidești pe stâncă, alternativa e nisipul și nisipul e mișcător. Îmi spunea cineva că și-a făcut cineva în casă o, în, o casă în Cluj foarte faină într-o pantă. Și la un moment dat, la un moment dat, spre oroarea lui a început parterul să plece. Spre casele din vale. Ăsta fiind creștin copilul Domnului a început să spună Doamne! Doamne ajută-mă! Doamne te rog! Și Domnul i-a spus, ți-am spus că nu e un loc bun să-ți faci casa, dar nu mai ascultat. Pământul era prea moale și fundația n-a fost făcută bine. Muncitorii au furat la fundație, cam cum se întâmplă prin România. Și, dragul meu, zidește pe stâncă, zidește pe cuvânt. Amin? Vrei să fii plin de Duh? Trebuie să fii plin de cuvânt. Cuvântul lui Hristos să locuiască din? Belșug. A doua disciplină, postul și rugăciunea. Postul și rugăciunea, dragii mei. Vedeți că Domnul Hristos în Evanghelie nu zice dacă veți posti și dacă vă veți ruga, zice când vă veți ruga și când veți posti, adică El pleacă de la premiza că noi am luat exemplul Lui și o să postim și o să ne rugăm. Unul trebuie să alunce în 5 cu 17, rugați-vă încetat. Ești în conversație permanentă cu tata, cu avatată. A, nu vreau să-l deranjez pe domnul, acum, chiar pentru orice băsani. Mă doare genunchi, spatele, e ok, lasă că bine a fi. Dar domnul, nu se deranjează. Tu, când ai fost mamă și când ai fost tată, te deranja copilul tău? Poate te să căia, dar nu te deranja. Era copilul tău. Dacă spunea mama mă doare. Ce făceai? Să la televizor, să pe ce League te uiți în continuare? Te durea sufletul, nu? Rugați-vă încetat. Matei 6, de la 16 la 18, când postiți, să nu vă luați o înfășurare postomorâtă, ca făt sarnici. Am întâlnit oameni care postez și când postesc se vede? Nu, zic, ce, ce s-a întâmplat? Și postesc. Nu se ai dat seama? Nu. Dar ce spune acolo? Ca fățarnicii care își lucesc fetele ca să arate oamenilor că postesc adevărat vă spun că și-au luat ci tu când postești versetul următor gest... asta e obiceiul meu. Eu n-am ce să mai mung, dar Când postești, unge-ți capul, spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care vede în ascuns și îți va răsplăti. Dragul meu, a doua cheie, a doua disciplină pentru plinătatea Duhului este postul și rugăciunea. Vă aduceți aminte că la un moment dat au un război cu niște demoni pe care nu pot să-i scoată. Și ce le spune Domnul Isus? Acest soi de dragi, ies doar cu... Sunt întărituri în viața noastră care de multe ori au nevoie de... Vă să aminte de berbecii care aveau romanii și spărgeau porțile cetăților. Exact așa e postul. Când începi să postești, e ca și cum e un berbec din ăla și dai în porțile și în întăriturile minții. Și zice că noi răsturnăm izbăvirile minții, izvodirile minții. Noi le răsturnăm în numele Domnului. Oai, Doamne, vreau să fiu plin de Duh. Dar ce am de făcut? Fi plin de cuvânt? Poți și rugăciune. A treia disciplină e mulțumirea. Nu știu, dar am impresia că noi în România de 30 de ani în ne am cam pierdut mulțumirea. Peste tot mă întâlnesc cu oameni nemulțumitori. Mă uit la ei, au mâini, au picioare, au ochi, văd, mănâncă, vorbesc și parcă li s s-o au necat corăbile. ce bade? La Biblia zice că dacă ai ce să te îmbraci și ce să mănânci, ce-ți va fi, te ajuns. Vreau să vă întreb, ați mâncat toți astăzi aici? Ridicați o mână. Toți cei care ați mâncat, ați mâncat, da? Slavis să fie eu. am mâncat foarte bine. Slavă Domnului că de obicei mănânc bine duminica. Mai ales de când m-am întâlnit cu Leva de la Bihor, dă-i să meargă. Azi n-am mâncat Leva și da dar s Pentru mine, venind din partea de Moldova, s-a toate, dar foarte gustos gătit aici, mă oameni bun. Fiți mulțumitor, Domnului, mă oameni buni. Scrie Scriptura așa, nu te să 5 cu 18 și 19, dacă vrei să vezi cum se stinge Duhul Sfântului de aici. Am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate, adică și pentru cele rele. Păi da, Doamne, dar n-au sens. Dar n-am văzut-o pe asta că vine, dar m-a rănit, dar chiar m-a ofensat. Crede-mă, dar chiar m-a durut. Eu n-am de ce să mă plâng. Vă spun sincer, nu am de ce să mă plâng. Nu am de ce să mă plâng, m-am uitat la viața mea și am zis Doamne, am atâtea lucruri pentru care să-ți mulțumesc Am atâtea lucruri pentru care să-ți mulțumesc Și Biblia spune că o inimă mulțumitoare are un ospăț necurmat Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile citim împreună Căci aceasta voia Lui Dumnezeu în Hristos, Iisus cu privire la voi Întrebare, când nu-i mulțumim Lui Dumnezeu, rămânem în voia Lui? Următorul verset Nu stingeți Duhul. Cu alte cuvinte, un om cu inima mulțumitoare are plinătatea Duhului. Un om cu inima nemulțumitoare, Duhul se stinge. Întâlnești un copil de Dumnezeu și-l vezi stins, ce-i cu tine? Nu știu, n-am chef, nu simt. Știi ce a făcut? Nemulțumirea i-a stins Duhul. Cuvântul, postul și rugăciunea și mulțumirea și ultimul lucru, care vreau să spun aici la mulțumire este Filipen 46. Nu vă îngrijorați de nimic. Câți dintre voi vă îngrijorați? E normal să ne îngrijoram? Da! Dar trebuie să facem ceva cu îngrijorările noastre. Și în orice lucru, mic și mare, aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu. Prin rugăciuni, cereri cu... De ce împachetează apostolul totul cu mulțumire? Pentru că pe un om mulțumitor diavolul nu îl poate înfrânge. Crede-mă, când diavolul vede un om mulțumitor, și mulge păru care nu-l are din cap. De ce? Pentru că pentru el un om mulțumitor, el nu înțelege în mintea lui de diavol, nu înțelege cum un om poate să-i mulțumească Dumnezeu și pentru lucrurile bune și pentru lucrurile. Pentru că ce spune despre el? Păi normal că îi în credincios, că l-ai binecuvântat în toate lucrurile. Ia să văd ce face când nu mai are. Și Biblia spune, și eu n-a păcătuit deloc cu gura. Domnul a dat... Domnul ăla. fie binecuvântat numele Domnului. Uau wow, ce atitudine! Păi mai poți să-l pe un astfel de om? Trece prin viață ca cuțitul prin brânză. Care a fost primul lucru care ne trebuie? Prima disciplină? Cuvântul. A doua, poți și rugăciunea, a treia, mulțumirea, adorarea și a patra, este comunitatea. Dragii mei, există acum un curent în biserici? Și pe aici, pe la noi, pe România, a venit din America că nu mai ai nevoie de comunitate de biserică. Vreau să vorbesc un pic despre acest lucru. Este foarte nocivă mentalitatea asta. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu din ceruri a pus totul în Hristos și își va manifesta slava în veacurile care vor veni prin că Nu pe lângă biserică. Îs o grămadă de grupuri din astea, pară biserică, care Dumnezeu știe ce fac, nu știm ce fac. Eu m-am întâlnit cu mulți care au fost proroci, aia, 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 și după aia după vreme îi vezi că sunt secătuiți, că nu mai au viață, că sunt căzut de la credință, că s-au apucat de nu știu ce alte învățături. Dragul meu, Dumnezeu vrea să rămâi în trupul lui Hristos, în comunitate. Știi de ce? Pentru că în comunitate se întâmplă câteva lucruri. În primul rând, doctrina ta e testată. Te lovești de unul, te lovești de altul Bă, dar eu cred asta, dar de ce crezi asta? Doctrina ta este testată, și șlefuită Doi, doctrina ta poate fi practicată Păi dacă nu în casa Domnului, unde? Încep de aici să iubești Încep de aici să fii bun, milos și iertă Tor, amin? De aici începem să practicăm și îmi place acest timp de părtăștire Pe care păstorul Tibi l-a inițiat Împreună cu pastori și lucrătorii de aici Pentru că ne ajută Eu le iau ca pe oportunitate să să mai binecuvântez Să mai dau cu zâmbet, Câte o înflăcărare, câte o ridicare Ai oportunitatea deja Să îți arăți bunătatea Fapte 13 de la 1 la 4 Spune așa În biserica din Antiohia Erau niște proroși învățători Barnaba, Simon, uminiger Luciu din Cirena, Manaem, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Iroci și Saul. Și pe când slujeau Domnului și posteau. Iată că era în comunitate, era în biserică. Nu erau singuri așa, călărețul singuratic. Dumnezeu nu lucrează prin vedete din astea singurate și dragii mei. El lucrează prin biserică. Și ce s-a întâmplat? Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis tu, Duhul Sfânt vorbește în contextul bisericii. Puneți-mi deoparte pe Banama și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Cu alte cuvinte, lucrarea la care i-ai chemat, ei deja o aveau, ei știau. Dar acum era confirmată și de că. Dacă Dumnezeu îți face o chemare, crede-mă, Dumnezeu va da confirmare bisericii. Toată lumea va vedea în tine darurile, va vedea în tine abilitățile, va vedea ungerea Duhului Sfânt, va vedea plinătatea, va vedea mărturia, va vedea roadele tale și va da, omul ăsta este chemat în direcția asta. Dragul meu, avem nevoie de biserică. Eu sunt aici astăzi ca o mărturie, că nu se poate fără aceste patru discipline. Cuvântul e prioritate pentru mine. Postul și rugăciunea, mulțumirea, am stat mulți ani în victimizare înainte să fiu mulțumitor și aveam o viață searbă de fără rod. Și am zis, Duhule Sfânt, ce-mi lipsește? Fii mulțumitor, mulțumește-mi pentru toate lucrurile. Dar circunstanțele mele sunt deplorabile. Nu prea am pentru ce să-ți mulțumesc. Și când m-am uitat la mai bine, am văzut atât de multe lucruri pentru care să-i mulțumesc. Dar cu toate astea mai aveam nevoie de un element, tate. Atunci după ce au postit și s-au rugat din nou și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Vezi, au fost delegați, au fost trimiși. Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt, dar înainte de Duhul Sfânt cine i-a trimis? Biserica. Vezi tu, Duhul Sfânt nu te trimite până nu te trimite biserica. Dragul meu, Duhul Sfânt întotdeauna confirmă chemările în biserică. Și ei s-au coborât trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Selucia și de acolo au plecat curabile la Cipru. În comunitate, cum spuneam, întotdeauna sunt testate învățăturile, roadele și poți să începi să aplici aici ce ai învățat la biserică. În comunitate, când ești călăresc din ăsta singuratic, nimeni nu te vede, nu știe ce faci. Au apărut grupuri din asta pe România în urmă cu 3-4-5 ani, gata, nu ne mai trebuie biserică, mergem cu remorca, facem evanghelizări, plecăm, noi suntem aia care vom vindeca bolnavi. biserica a eșuat, n-a făcut nimic, dragul meu. Atenție la grupurile astea. De 30 de ani tot văd grupuri din asta, care să cred super grupuri, super speciale și zici, ele zic așa, dacă te vei alătura nouă vom schimba lumea. Și un singur lucru realizezi după ce te-ai alăturat, că ai făcut o decizie, greșită. Dragul meu, rămâi în biserică. Dacă vrei să faci ceva pentru Hristos, dovedește aici unde te-a pus Dumnezeu. Fii plin de cuvânt. Poți și rugăciune. O viață mulțumitoare. Și slujește comunitatea din care ai venit. Și când Dumnezeu îți va vedea credincioșia, va vorbi liderilor și va zice pe trimiteți-l mai de parte. Duhul Sfânt e pretutindeni în Cartea Faptele Apostolilor. Sincer să fiu, am realizat că nu pot să... Vă spun sincer, am ajuns la o disperare. Lunile astea, spre final de an, eu am ajuns la o disperare. Îmi vine să plâng într-una, pentru că îmi dau seama că suntem o biserică în derivă. Nu mă refer la Biserica Betania, mă refer în general, pentru că eu călătoresc și văd lucrurile și văd stările. Și văd oameni care altădată erau plini de Duh, cum au lergat la metodele lumii, la dezvoltare personală, actualizare de sine, să-mi ating scopul, potențialul meu maxim, best version of me. Dragul meu, nu există cea mai bună versiune a mea. Cea mai bună versiunea mea am văzut-o până în 16 ani, m-a distrus. Există doar versiunea Hristos în noi, în nădejdea slavei. Amin. Amin. Josh și din în zonă. Mulțumesc. Eu vreau să vă întreb în seara asta, ați înțeles că avem nevoie de plinătatea Duhului? Nu se poate fără el. Eu, personal, am realizat că nu putem fără El. el Moody, până să nu fie plin de puterea Duhului Sfânt, s-au întors câteva zeci de oameni. Erau un pastor fain, un predicator bun. Dar când l-a umplut Dumnezeu, când în disperarea Lui a început să strige zi și noapte și după două săptămâni, Dumnezeu l-a atins. A început trezire. Am auzit de un om, se numea Leonard Ravenhill. Am citit unele din cărțile lui, Vi le recomand. El vorbește mult despre separare și rugăciune. Spunea fiul lui despre el că atunci când tata intra într-o încăpere și începea să predice, oamenii începeau să iasă să se predea la altar și nici nu trecu să de primul punct al predicii. Ce aveau omul în viața lui? Când George Whitefield începea să se apropie de Amvon, nici nu ajungea la Amvon și striga, oh, God, oh, Doamne. Și oamenii începeau să cadă în genunchi pe stradă să predau. Ce aveau oamenii în viața lor? pe Duhul Sfânt John Wesley, frații Wesley doctor la Cambridge amândoi au lăsat doctoratele deoparte și au zis dacă tu nu ne umpli suntem terminați John Wesley era creștin și la un moment dat într-o călătorie peste, peste ocean, nu știu dacă știți povestea împreună cu frații moravieni a venit o furtună atât de groaznică încât el spune în biografia lui că s-a dus și s-a strâns de catar cu toată puterea și era erau toți liniștiți S-a uitat la ei și zis, Doamne, ce au ăștia și n-am eu? Ei erau gata să plece oricând El încă iubea viața. Ei erau plini de Duhul Sfânt, el era plin de frică. Ei erau plini de perspectiva eternității, el era plin de perspectiva logică a Cambridge-ului. S-a întors în Anglia și spune că a mers în rugăciune și a zis: „Duhul Sfânt, eu nu vreau fără tine. Umple-mă. Și ăsta a fost omul care prin el, primele cinci colonii din America au primit trezire. Și Anglia, și America a fost omul care a dus trezire în Marea Britanie și cinci colonii din America. John Wesley, citiți despre el. Am auzit o poveste faină. Un păstor a ajuns disperat de felul în care mergea biserica și la un moment dat a făcut un afiș și s-a dus și l-a pus la intrare. Și stătea la intrare și fiecare om care intra l a uitat și citea afișul și era șuca, scria pe afiș așa Biserica asta se va trezi sau va muri Avem nevoie de puterea și plinătatea Duhului, dragii mei De asta în seara asta, roagă-L să te umple din nou Dacă vrei să ieși în față, ne vom ruga pentru tine ne rugăm împreună, toți avem nevoie de plinătatea Lui. Eu sincer, refuz să fac o slujbă de biserică fără Duhul Sfânt, fără cuvântul lui Dumnezeu, fără post și rugăciune, fără o inimă mulțumitoare, refuz, refuz, refuz. Pentru că ăștia sunt tuneltele, ăștia sunt cheile, ăștia sunt armele care ni le-a dat Dumnezeu. Hai să lăsăm lucrurile lumii deoparte, hai să lăsăm deșteptăciunea și logica. Suntem prea logici, prea deștepți, haideți să fim biblici. Dumnezeu Sfânt, avem nevoie de Tine. Vino din nou și iartă de că de multe ori neglijăm prezența Ta. Ne începem zilele, Doamne, și săptămânile și trec așa de repede și nici nu ne gândim la Tine. Și te punem acolo într-un colț al vieții noastre, în camera aia de sus, cum te-a pus acel om. Și ne luptăm singuri cu valurile, singuri cu marea. Când Tu, Doamne, ești cu noi și ne poți ajuta, Nu mai vreau să fiu gol. Vreau să fiu plin. Dragii mei, ați văzut firul roșu în cartea fapte. Pavel, plin de Duhul. Petru, plin de Duhul. Filip, plin de Duhul Sfânt. Ștefan, plin de Duhul Sfânt. Iacov, plin de Duhul Sfânt. Toți s-au umplut de Duh. Credeți că în seara asta el ne poate da o umplere? Haideți să ne ridicăm și să-i o cerem. Eu sunt pentru asta aici. Eu am nevoie de umplere pentru, pentru săptămâna asta. Spune-i, în dreptul tău, Duhule să nu mai vreau fără tine. Am văzut astăzi că oamenii ăștia au întors lumea pe dos, pentru că au fost plini de tine, nu de ei. Plini de tine, nu de logica umană, plini de tine, nu de, 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 de marketing lumesc. Plini de tine, Duhule Sfânt. Haideți să ne rugăm fiecare în dreptul lui umplere, doamne, strigă către...